0: Facebook won't go.
1: Yeah, Facebook and this, and this time is YouTube. It just says connecting. Don't worry about it. We got at least the sermon central live. And I think we are live on Facebook because I got an announcement, so. Live. Buenos días a todo el mundo. Días. Gracias a todo mundo que está conectándose con nosotros o en vivo o por medio de nuestras redes sociales. Eh, el otro día me puse a, a sumar cuánta gente había visto uno de nuestros videos en, en la YouTube, en la Facebook, en la Instagram, TikTok, Snapchat y WhatsApp y habían mil personas, desde España, Brasil, Rusia, Ecuador, Honduras, El Salvador, Cuba, Puerto Rico. Entonces la palabra de Dios, la palabra de Dios va y camina. Amén. ¿Qué hacemos Recuerden, después del servicio, quiero darle a ustedes una copia de mi libro. Okay. Eh, como es nuestra costumbre, vamos a ponernos de pie para la Palabra de Dios. We're going to skip every other slide. It's just going to be the, uh, the ones in black because okay. the other ones are in, in English. La palabra de Dios hoy viene del libro de Génesis y dice lo siguiente: Cuando su hijo Isaac cumplió ocho días de nacido, Abraham, Abraham lo circuncidió, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía ya cien años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha dado, me ha hecho reír. Y todos los que se enteren de lo que ha, lo que se ha tenido, que se ha tenido un hijo, se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su viejez. El niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día, Abraham hizo un gran banquete. Pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, que la egipcia le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a, ese, a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham, no te angusties por el muchacho ni por la esclava, hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac, pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo también, y el día siguiente Abraham se levantó de madrugada y tomó pan y un odre de agua y se los dio a Agar poniéndosela sobre, poniéndosela sobre el hombro y luego le entregó su hijo y la despidió. Espíritu Santo, pedimos, Señor, que en este día, Señor, tú hables por medio de tu palabra y nos dé una rema nueva, Padre. Estamos viniendo de, a ti con expectativa, Señor, que en este día se va a comenzar algo nuevo, que en este día tú vas a romper yugo, que tú vas a liber, darle libertad a esclavos por medio de tu palabra. Todo esto te lo presentamos en tu nombre, Espíritu Santo, en tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Tú sabes, a veces la gente se queja de la política, de la religión, de la medicina. Y tú sabes lo que pasa con esas cosas. Lo que pasa es que alguien dice algo, ¿verdad? Vamos a decir en el partido. En un partido alguien dice algo, ¿verdad? Partido político. Y después hay más información que eso no estaba correcto. Pero ya lo dijiste públicamente. Entonces, para cambiar de rumbo tuvieras que admitir que estaba incorrecto. Lo mismo pasa con la religión. Si un papa dijo algo hace mil años, ¿verdad? Y ahora otro, porque han descubierto nueva evidencia, o han visto una o otra, eh, otras cosas, han venido a la luz. Bueno, no se puede decir nada porque después estuvieras diciendo que el primero estaba incorrecto. Lo mismo pasa con la medicina. Si alguien dijo en los 50 que el colesterol es malo, y ahora han pasado 70 años de estudios y descubren que el colesterol no es malo. Bueno, si admites que estábamos equivocados, entonces todo el mundo se queja de ahí, pero ¿qué es esto? Entonces, a veces lo que pasa es para no lucir mal por lo que se ha dicho en el pasado, nos, quedemos, nos quedamos atrapados a algo que hemos dicho. Porque requiere valentía para admitir que uno ha recibido más información que la circunstancia ha cambiado y que lo que pensábamos antes, ahora no es cierto. Hace falta valentía para cambiar de, de rumbo. Tú sabes, dicen que, que saber es poder. Pero he descubierto que no es necesario así. Porque si tú quieres saber sobre cómo perder de peso, pregúntale a un gordo, yo pesaba 300 libras. Cualquier persona que es gordo, que esté sobrepeso, te puede decir cómo trabaja la dieta Atkins, la dieta Quito, la dieta de la, de las, de la eh, sopa, la dieta esta, la dieta que... Se las conocen todas. Son más médicos que los médicos. El problema no es sabiduría y toda la gente se le presenta y le dan otra dieta y se la aprenden. Se la saben todas. El problema no es lo que saben. El problema es la práctica. A veces uno sabe, ay, yo sé que no me debo comer ese cake. Ay, sé que si voy a comer esas costillas, que quizás no me las debo comer con las papas fritas, junto con, el, y, y a lo mejor le debo decir a la, a la mesera que no me traigan el pan con mantequilla, porque es demasiado carbohidrato. Pero me quedo callado. Y sé una cosa, pero hago otra. Sé que me debo levantar a las 5 de la mañana y salir corriendo 3 millas todos los días, pero no lo hago. Hay una gran diferencia entre, como un abismo casi, en lo que uno sabe que debe hacer y lo que hace. Y muchas veces eso es casi incruzable. Porque haciendo lo correcto, haciendo lo mejor, no es siempre fácil. Y a veces uno no cambia hasta que, no, vamos a decir, hasta que el doctor no diga, oye, acabas de tener un ataque de corazón, oye tu hígado está mal. Oye, vas a perder los riñones. A veces vamos en el de la salud, a veces algo así. A veces en nuestra nuestras vidas, hasta que un matrimonio no se destroce, hasta que no esté en bancarrota, hasta que no haya un gran crisis, a veces no queremos cambiar, porque a veces lo que pasa es que el dolor para cambiar nos parece más grande que el dolor con que estamos viviendo. Porque toda decisión que nosotros tomamos tiene sus consecuencias. Y esas y una de esas consecuencias, sabemos las consecuencias inmediatas, pero a veces lo que no pensamos es las consecuencias a largo plazo. Que si hemos dicho esto, yo creo en esto, esto nos pasa a nosotros los cristianos. Antes que conocíamos a Jesús, vamos a decir, ah, las iglesias son estúpidos los pastores son ladrones, ta, 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 ta. y hablamos muchas cosas, ah, la, la Biblia es la más, una colección de fantasías, bla, bla. y entonces después uno recibe el Señor, destocado por el Espíritu Santo, y ahora, ¿qué hacemos porque hemos hablado tanta bla, 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 por tantos años? ¿Qué dirán la gente que nos conoce? Y uno tiene que entender que a veces uno está la vida va cambiando. Hay diferentes fases, hay diferentes épocas, hay diferentes temporadas. ¿okay? Y entonces, a veces, por no tener que lucir mal que lo que hicimos antes era incorrecto, nos quedamos atrapados en nuestra propia prisión, y decimos, ¿tú sabes qué? Mejor vivo con este problema. Mejor lío con, vivo con esto que tener que enfrentar a todo el mundo y decirle que yo estaba incorrecto en el pasado. Y a veces uno tiene que corregir en esta temporada algo que ahora uno entiende que en esta temporada que hizo fue incorrecto. ¿Tú te sorprenderías cuánto tiempo una persona puede vivir con una mala situación en su vida, contar de no ser avergonzado por admitir que lo que dijo antes o lo que hizo antes era incorrecto. Y a veces uno está adorando al Señor y clamando a Dios y orando y no entiende por qué es que Dios no cambia la situación. Y a veces ese rompimiento que estamos buscando, ese rompe de Dios, No puede venir hasta que nosotros nos corregimos enfrentamos esas situaciones del pasado. Es como si tenemos que hacer una cirugía. Okay? El texto de hoy habla de una, de una forma de cirugía que se llama una circuncisión. Entonces, había un anuncio, no sé si se si lo vía, no sé si, si, si lo daban en, en los canales en español, y en el anuncio una viejita se caía y dice, help. I've fallen and I can't get up. Ay, me caí y no me puedo levantar. Y era un anuncio para la cosita que tú apretabas. No sé si han escuchado ese anuncio. No. ¿Verdad? Ahí estamos muchos. En esa misma situación, nos hemos caído en nuestro matrimonio y por pena no se lo hicimos a nadie. Hemos caído en la iglesia y no se lo hicimos a nadie. En nuestro trabajo, en nuestra carrera, estamos caídos, estamos en el piso y no nos podemos levantar. Y como no nos podemos levantar solos y no vamos a pedir ayuda, ahí, nos, ahí nos quedamos, exacto. Nos rendimos y nos quedamos ahí y dice, bueno, me ajusto a mi nueva realidad. Sí. Y uno hace la decisión en vez de enfrentar el pasado de hacer lo mejor de la mala situación. Porque hacer una decisión para cambiar el rollo que ya te has metido requiere una disrupción, un caos o un revoluque a tu mundo y tú dices lo último que yo quiero es revolcar las cosas. El problema es que eso limita tu crecimiento. el slide es cirugía. Una circuncisión son tres fases. En una cirugía te cortan, te sang sangras y después te sana. Esa es nuestra lección por hoy que es lo que veo, que todo esto habla de la cirugía. Um, la que dice cirugía. Surgery, cirugía. Si no lo hay, it's an old presentation. Huh? No, es a pretty one. Bueno, déjalo ahí, yo sigo hablando. Tú sabes, yo necesitaba... No todo el mundo lo sabía, pero yo, yo tuve que coger una cirugía el año pasado. A mí nunca, me, ha yo nunca he pasado una noche en un hospital en mi vida. Yo nunca había tenido un punto. Yo no me gustan los doctores, voy una vez al año o si me estoy muriendo. Y yo, y el problema es que el problema que tuvo era una hernia. Y hay una pila de gente que dice, ay, yo tengo que tener una etnia por año bueno, no la etnia que tenía yo. <risa> porque la etnia que tengo yo nunca le pasa a un adulto. La etnia que tengo yo, ¿verdad? Estaba en un lugar donde no lo vas a ver. Un lugar muy personal, muy bajo. Vamos a dejarlo ahí. ¿Entiendes? Entonces cuando me dicen, cuando, cuando estaban hablando de picar ahí abajo, yo dije, déjeme pensarlo unos cuantos meses. Déjeme pensarlo unos cuantos meses, porque no sé si quiero una cuchilla allá abajo. Ok, muy. Bien. era una etnia normal. Y yo sufrí con ese dolor. Hasta que no aguante más. Amén. Hasta que no aguante más. Había, había veces, estaba cantando aquí, la gente, la iglesia estaba más grande. Pero había, estaba el grupo cantando y yo estaba afuera, donde nadie me viera, tirado en el piso. Porque era la única manera que podía tener eh, descanso: estar tirado en el piso. Y entonces estaba en el piso y oraba, venía y predicaba. Pero se fue progresando porque eso se, eso se va rajando. Y llegaba al punto que ya, ya a veces en las prédicas hasta me tenía que tirar en el piso en medio de las prédicas. Lo que como yo soy muy creativo lo hacía como si estaba haciendo como si era parte de la prédica, me dijo, wow, well, qué interesante eso como te tiraste y hablaste con Dios, no, no, eso que yo no estaba hablando con ellos, estaba llorándole a Dios porque estaba en dolor, pero parecía como era parte del mensaje, you know? y al final me tenía que tirar en el piso otra vez, y todo el mundo dice, wow, qué espiritual es el pastor, inmediatamente te rodillas orándole al Señor, no, yo estaba tirado en el piso en dolor, porque la mamá podía aguantar tanto tiempo, llegué al punto que ya no podía ni estar sentado más de 15 minutos sin tener que tirarme en el piso, cuando llegaba el punto que ya no me podía mover de dolor, ni caminar, ni sentarme, había veces que Julio me tenía que ayudar a sentarme en mi carro. sabe que, que es fuerte cuando tú no te puedes ni sentar. Con al fin, dije, yo no puedo vivir con este dolor, porque yo sé que, que la cirugía hay que picar, hay que sangrar, hay... y yo dije, no, no es nada, eso suena bien, mucho menos allá abajo. Mucho menos allá abajo. Y eso me tenía a mí atrapado porque yo no quise enfrentar el dolor de la cirugía y eso es lo que nos pasa a nosotros por miedo del dolor, del enfrentamiento o del cambio que tenemos que hacer nos quedamos atrapados en nuestras relaciones, nos quedamos atrapados en nuestra salud, nos quedamos atrapados en una pelea donde ya sabemos que no estamos correctos pero no vamos a perder esta pelea porque, ya, porque yo quiero ganar y la vida cambia, y las épocas cambian, y la situación cambia. Y tenemos que aprender, si queremos crecer, que tenemos que adaptar y ser flexibles. Porque si no, un día te vas a levantar y vas a darte de cuenta que no has llegado al potencial que Dios tuvo para ti, y no has vivido tu vida hasta el máximo, no has vivido la vida plena que Dios quiere para ti. Y en vez de estar libre como Dios quiere que seamos, somos prisioneros viendo por las barras de depresión todo el mundo tener éxito y todo el mundo ser sanado, mientras que nosotros nos quedamos en esta cárcel que nosotros mismos hemos creado para no tener que enfrentar nuestro pasado. Esta historia empieza con algo que parece el sueño de sueños. Un milagro ha ocurrido. A los 100 años Abraham ha tenido un hijo. Hay varios milagros ahí. El milagro de Sara, tener un niño a los 90. Y el milagro que Abraham todavía funciona a los sabes Hay dos milagros ahí, yo creo que hay que, hay que reconocer. ¿Okay? Porque en ese tiempo no había viagra ni había, había dos Dios hizo dos milagros ahí. ¿Okay? Esto era un milagro fuera de su época. Un, un milagro fuera fuera de, de la etapa de la vida donde Abraham debe estar. Yo creo que Dios quiere que veamos eso, que Dios pueda hacer milagros fuera de etapas. A veces Dios te puede bendecir a ti, a lo mejor Dios te quiere bendecir de tal manera que la gente va a decir, no es para que tú tengas tanta bendición en, el, en la etapa de tu vida, donde tú estás. A lo mejor algunas personas me están escuchando y Dios ya te ha bendecido a ti. Y gente que te conocían antes, no pueden creer la nueva persona, quien tú eres. Y a lo mejor tienes que decirle a alguien, cuando te vean cambiado por Dios, bendecido por Dios. Tomó un tiempo, pero vino. Tomó un tiempo la bendición, y la bendición no vino como yo esperaba, y no vino como yo esperaba que vinieron, pero Dios actuó. Llegó al fin. Eso, este milagro de Abraham era un milagro de al fin. Después de esperar tanto tiempo, al fin vino. Y cuando tú tienes uno de esas, un, es lo que, ¿sabes lo que pasa, a lo que pasa. Tanta gente que le llegan las cosas muy fácil. Tú sabes, la bendición le llega muy fácil, las cosas le llegan muy fácil. Pero cuando tú has tenido que esperar un largo tiempo para que Dios conteste una oración, cuando tú esperas un largo tiempo para algo, tú celebras, tú dices aleluya, tú dices Dios al fin, al fin llegó. Al fin llegó, ok. Lo que me están viendo en el internet y lo que están aquí, dile a alguien: todavía va a pasar. ¿Todavía? todavía va a pasar. Yo no sé lo que tú has estado orando, pero todavía va a pasar. Cuando tú, cuando llegue tu próximo cumpleaños, tú le dices a Cake: todavía va a pasar. Cuando tú ves a alguien en el trabajo que le dan la promoción que tú vienes, y tú, tú le dices al, a la oficina, tú dices, todavía va a pasar. Amén. Cuando tú llegas a esa casita chiquitica que tú has, que, que es lo, todo lo que tú tienes, esa casita humilde, tú, tú miras a tu casa y dices, todavía esto va a pasar. Todavía va a pasar, dile Dios, aleluya, todavía va a pasar. A veces hay que celebrar de antemano en fe, sabiendo que todavía va a pasar. Amén. Y hay una fiesta y están celebrando y Sara está celebrando Cogen change the slide ok no, no, lívete en te a cortar that's the perfect slide y de todo pronto la cosa cambia déjeme, déjeme hablar de lo que es una circuncisión ¿okay? porque ustedes las mujeres no saben lo que es eso ok Dios ordenó que Abraham circunciciara a su hijo a los ocho días ocho significa nuevos comienzos. ¿Okay? El número 8 significa nuevos comienzos. El número 7 es la perfección. El número 8 es una, un nuevo comienzo. Este es el primer hijo del, del pueblo de Israel y es el octavo día. Y el octavo día significa nuevos comienzos. Y yo me di cuenta que este es el primer domingo en el octavo mes. Y yo creo que no es coincidencia que el Espíritu Santo... Tenía este mensaje planeado para hoy. Amén. ¿Ok? Porque yo creo que algo significante va a pasar en nuestras vidas. Yo creo que algo significante va a pasar. ¿Ok? Esa circuncisión no es el pacto que el pueblo de Raúl tiene con Dios. Es una señal de ese pacto. ¿Ok? Porque cuando tú haces un contrato, que es lo es un pacto, ¿verdad? Uno a veces dicen. Los sellé el contrato con sangre. A veces, a veces uno va a hacer un negocio, una inversión, y estás hablando con otros inversionistas, ¿okay? y a veces lo que preguntan es, cuando uno está opinando, dice, ¿y qué tú te estás jugando? ¿Tú te estás jugando del pellejo? ¿O, tú la más, o nosotros lo jugamos del pellejo? Porque si no estás jugando de pellejo, quédate callado. Porque cuando uno está entrando en un negocio con alguien, todo el mundo tiene que jugarse el pellejo, todo el mundo tiene que tener, en inglés hay un dicho que dice, Put some skin in the game. Okay. Tiene que poner piel en el juego, eh, como se traduce, que significa jugarse el pellejo. ¿Ok? Jugarse el pellejo, que, es perfecto, que me gusta porque la circuncisión es eliminar el pellejo. ¿Ok? Cuando uno hace un pacto para. Cuando uno tiene un pacto y lo sella con la sangre de uno, cuando uno tiene algo y invierte la sangre, invierte nuestro pellejo, se lo juega, invierte algo en eso, eso cambia la cosa. Uno no viola un pacto cuando está invertido, cuando ha sangrado para ese pacto, cuando ha sudado, cuando se está jugando la piel con eso. A veces eso es lo que pasa con matrimonios. La gente lo tiene muy fácil, se encuentran y pueden tener otro. Entonces, como no se están jugando la piel, como no tienen sangre metido, como no ha invertido nada en eso, boom, va. Primer peleita y brincan y corren. Pero cuando tú te has jugado la piel por esa persona, tú no, tú no te rindes tan rápido. entiende. Cuando tú tienes todo invertido, cuando tú tienes tu sangre todo metido, tú no te rindes cuando hay un problema. Sí. ¿Ok? Pero para Sara es bien fácil decir, <ríe> echa fuera ese, esa mujer y ese niño mocoso. ¿Por qué? Sí. Ella no tiene sangre con él. Él no, no es el pellejo de ella. Eso no le duele a ella. Pero Abraham, Abraham tiene sangre de él ahí, ese piel de él, esa sangre de él. Y que no, los que no saben, y van a ver que todos estos versículos que leímos, todo tienen que ver con la circuncisión, que es la idea del mensaje, la circuncisión. Si ustedes no saben, una circuncisión de un hombre duele y no un poquito, duele mucho, pero no duele por mucho tiempo. ¿okay? Y cualquier tiempo que nosotros queremos hacer un gran cambio en nuestra vida, corregir algo del pasado, te prometo que va a doler. Revolcar las cosas duele porque hay que enfrentar. Era el octavo día y están celebrando y todo el mundo está feliz. Y después Sara ve que el otro niño, Ismael, está burlándose de Isaac. Y la fiesta se acabó. Se acabó la fiesta. Porque déjeme te algo. Ellos pueden encontrar una vacuna para el COVID, pueden encontrar una vacuna para el monkey monkeypox, pero todavía están en el laboratorio buscando una vacuna para, para la enfermedad más contagiosa que existe en la humanidad, que es una mujer Amarga. Cuando una, cuando mami se pone brava en la casa, eso se contagia a todo el mundo y los científicos todavía están en el laboratorio con el microscopio tratando de ver cómo pueden protegernos con una vacuna para que eso no se contagie, porque cuando una mujer se pone brava, se acabó la fiesta. <risa> Ay pobrecito, está ahí, está no. Eso no pasa en mi casa, quédame en serio. <risa> Pero así es verdad. Esta mujer no está feliz. Y si tú quieres hacer una mujer brava, aún las que son las que no tienen temperamento, aún las calladitas chiquiticas, métete con el hijo de ella. Métete con el hijo de una mujer y tú vas a ver que por tan chiquiticas, tan calladitas, va a salir un lobo. Va a salir un... No te metas con el niño de mami. Y Sara dice, ¡se va! fuera, yo, te voy a, yo no te voy a preguntar a Abraham lo que vas a hacer, yo te voy a decir lo que tú vas a hacer, tú vas a echar a esa mujer fuera, no me importa dónde van y si con su hijo mocoso bótalos ya que la fiesta se acabó, guarda el cake guarda la música se acabó, next page échala fuera cuando hacen la circuncisión, cortan y botan y echan y hay que sangrarla y ahora Abraham está en esa situación. Él ha vivido con esta situación muchos, muchos años. Tiene dos mujeres en la misma casa que no se llevan bien. Yo no voy a decir más nada después de eso. Hay bastante. Entonces Sara le dice, échalo. Pero a él no le duele, no le duele echarlo fuera. Ahora, si hubiera sido este texto conmigo, hubieran visto unos cuantos versículos más, porque yo hubiera dicho algo para atrás, yo hubiera dicho, oye mujer, yo no te pedí la esclava egipcia, tú me la diste, ahora tú quieres que yo arregle tu error, chica, oye, pero así es la cosa, ahí está la situación, ok, y como dije, dos mujeres que no se lleven bien en la misma casa, yo no tengo que decir más, y Abraham ha vivido con ese caos por una pila de años. Y ha decidido: tengo que ligar con estas dos mujeres lo mejor que puedo porque no voy a revolver la cosa. Y un momento están celebrando en una fiesta, y al otro momento está la pelea más grande grabada en toda la historia en serio, no hay otro lugar en la Biblia donde hay una pelea entre esposo y esposa. estamos hablando de violencia doméstica aquí, que, a, que la policía no lo pudo romper, tuvo que venir Dios mismo a la casa para separar esos dos con la pelea que había esa noche. Y Dios aparece. Y Dios dice lo mismo que dijo Sara, pero lo dijo diferente. Porque a veces no es cuestión de lo que dices, sí, no sé. sino cómo lo dices. Y lo que pasa es, yo regreso a eso, pero lo que pasa es, ¿por qué es que Sara está diciendo esto ahora? ¿Por qué si Sara fue? ¿Por qué Sara le dio la esclava? Porque ella, no podía tener... ella era estéril. No tener... ¿Y por qué no lo quiere ahora? Porque ella, ella no es estéril. <risa> Sara no es la persona quien era antes. ¿Entiendes? Yo quiero hablar, quizás hay alguien aquí que me está escuchando que no es la persona que era antes. Y la gente todavía se pone en bravo contigo, con lo quien tú eras antes. A veces tus hijos te reclaman lo que asistes antes. A lo mejor tu pareja te reclama cosas del pasado, cosas de la persona quien eras antes, aunque ahora no eres esa persona. Y las personas son tan rápidas de no darle espacio a una persona de crecer y ir desarrollándose y aprender. Aún nosotros los cristianos somos los peores en darle a las personas la oportunidad de ser la nueva criatura que la palabra de Dios dice que Dios nos está transformando todos a ser. Y él está aquí, Abraham está aquí pensando, pero si la voto, ¿a dónde se van? ¿Dónde van ¿Qué van a hacer? Y Dios se aparece. Y él empieza reconociendo la angustia de, de Abraham. Él dice, Abraham, yo sé que no es el niño de, de la egipcia, es tu hijo. Yo sé que es tu hijo y yo sé que tú lo amas. Y yo sé que él es tu semilla. Porque cuando si tú vas a hablar a alguien si tú tienes que enfrentarlo y si tú tienes que tomar el lado opuesto, empieza con reconocer el punto de vista de la otra persona, porque ya cuando la otra persona sabe que tú los entiendes a ellos, ya son más sútiles para recibir lo que tú les quieres decir a ellos. Y Dios empieza diciendo, ¿está correcta lo que él dijo mal. Yo sé que es tu hijo. Next slide. Y Dios le dice, tú vas a tener que hacer lo que ella dijo para sanar tu hogar. Pero vas a necesitar valentía, porque esto no va a ser fácil. Y escúcheme, todo el mundo tiene un ismael en su vida. Todos, yo creo, quizás nos hemos juntado con alguien o algo que ha creado un problema que nos ha seguido y que hemos tenido que aprender a vivir con ese problema por algo que hicimos en nuestro pasado. Yo todavía estaba hablando con una muchacha que estaba teniendo unos problemas legales eh, con su ex marido y me dijo, ¡Ese hombre es un perro! Yo, yo, yo no sabía qué decirle, yo dije, yo estoy para aquí pensando, bueno, tú encontraste el perro, te gustó el perro, traites el perro a la casa, tuviste un bebé con el perro, parece que te gustan los perros, yo no sé qué decirte. No lo llames un perro ahora, era un príncipe, hace un año cuando estabas orando que, que él se fijara de ti, era un príncipe, ahora es un perro. Y lo que pasa es que hasta que no tomemos responsabilidad por nuestros errores no vamos a sanar no vamos a poder sanar y no vamos a poder cambiar el rumbo de nuestras vidas y Dios aparece y dice escucha a tu esposa ella está correcta aunque lo dijo mal y lo que está pasando así aquí es una corrección de Dios porque ese hijo Ismael nació de la carne Isaac iba a ser un hijo nacido de la promesa del Espíritu de Dios. Amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos todavía viviendo con el resultado de decisiones que hemos hecho muy rápido en la carne por no tener la paciencia de esperar en las promesas de Dios? Y Dios le dice a él, confía en mí que yo puedo cuidar de Agar. Yo puedo cuidar de Ismael, pero tú no puedes tener ambos en la misma casa. Déjeme a mí cuidar de tu semilla. Dios nos dice, next slide, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Dios dice, mi gracia es suficiente y no podemos seguir en una prisión por decisiones del pasado o palabras que hemos dicho en el pasado o acciones que hemos tomado en el pasado. ¿okay? Nosotros no tenemos que seguir viviendo una vida que es un desastre, es un caos, simplemente porque no queremos enfrentar y hacer el revoluque que hace falta para limpiar nuestra situación. No podemos tener nuestro milagro que estamos orando por y nuestra y nuestros errores de la carne, no podemos aguantar uno en una mano y el otro en otra mano y tener los dos en la misma casa y esperar que Dios actúe. No podemos, el, el milagro y el error van a competir para tu atención. Y Dios, Dios dice, tenga valentía para hacer el cambio en camino, para admitir que estabas incorrecto. ¿Okay? Porque si tú no cambias de camino, si tú no haces los cambios que tienes que hacer, si tú no enfrentas a esos demonios del pasado, tú no vas a llegar a tu destino. Si tú, no, si tú no cambias de ruta, estabas equivocado, estabas yendo en mal camino, nunca vas a llegar a ser quien Dios quiso que hicieras. Nunca vas a llegar al lugar que Dios te quiere llevar. Y al contrario, vas a vivir tu vida en la misma miseria que estás ahora. Van a seguir pasando los años y la cosa va a seguir a, a, igual. ¿Tú sabes la definición de locura? La locura es hacer lo mismo, vez tras vez, tras vez. No. con la expectativa que salga un resultado diferente. A veces la gente me dice, esto es lo que estoy, eh, yo, les, yo les doy consejos muy para perder peso, y me dicen, esto es lo que, no, no, yo no estoy haciendo eso, yo estoy haciendo esto, y, y yo les digo, ¿y cómo te va? <risa> bueno, no me va muy bien, entonces no lo sigas haciendo, entonces no lo sigas haciendo, si no trabajas. No lo sigas haciendo. Yo pruebo muchas diferentes dietas y me peso todos los días. Si la pesa baja, sé que está trabajando. Si la pesa no baja, entonces eso no funciona. Aunque digan bla, 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 la pesa no miente, ¿verdad? ¿Okay? A lo mejor te dan una estrategia para mejorar tu finanzas, haz esto, haz aquello, pero ¿tú sabes qué? Al final del mes suma tus cuentas, suma tus deudas y eso te dice, eso es blanco y negro. ¿Tú entiendes? Eso no miente. Tú no puedes ser la persona que tú siempre has querido ser la persona que Dios sembró en ti para que, para, que, para que seas y a la misma vez seguir siendo quien eras antes. Tú no puedes aguantar esas dos cosas. Tú no puedes aguantar la persona quien tú eras en el pasado y la persona quien tú quieres ser en el futuro. Y tú lo sabes. Y tú no puedes traer el cambio que tú quieres en tu vida a lo mejor porque tienes miedo de todas las personas en tu alrededor que vas a afectar. Y mi pregunta para ti es, ¿cuánto tiempo vas a hacer la opinión de todo el mundo más importante de que tu destino? Y Dios dice, entrégamelo a mí. Amén. Dios me ha mandado aquí para compartir la palabra, para liberar a alguien que quizás me esté escuchando en esta mañana, que es un esclavo a una situación que tú ayudaste a crear y ahora te sientes culpable y tratas de sobrecompensar y si vas para la derecha, gente sufre. Y si vas para la izquierda, gente sufre. Y si te quedas sin hacer nada y que sufre, eres tú. Dios dannos el coraje de, de, de hacer los cambios que necesitamos hacer. A lo mejor tenemos que morder el labio y no decir ciertas cosas. Tenemos que estar dispuestos para, para que Dios nos bendiga. Y, y para lograr nuestros, nuestros sueños que Dios ha sembrado en nuestro corazón, a veces de sangrar, de, de, de jugarnos la piel. Igual que esa cirugía, que la tuve. Y dolió. Y tuve que tener un, una semana de recuperación. Para ahora estoy mejor. Entonces mi pregunta es, si estás dispuesto a sufrir por un ratico, aunque cause caos temporario en tu vida, contar de salir del dolor que estás ahora y entrar en el gozo y la victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Hoy nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a romper esas cadenas que han atado a muchas personas, esas cadenas que te han atado a vivir de cierta manera, a vivir en las expectativas de otras personas, esas cadenas que te han prevenido a ti de, de cumplir tu propósito, para que tú puedas cumplir todo lo que Dios tiene para ti. Nosotros tenemos que cambiar. Nosotros queremos ver el Espíritu de Dios caer y tomar control y tener un avivamiento sobrenatural en nuestras familias, en nuestro ministerio, en nuestras vidas y queremos ser lavados por la sangre de Cristo que es el único que borra nuestro pasado y lo deja allá. Y Dios está diciendo que para poder entrar en las promesas que Él tiene para ti, tú tienes que tener la disciplina para jugarte la piel para el reino. Para presentar tu vida como un sacrificio vivo al Señor. Porque Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Dios te quiere cambiar de adentro a afuera. Y nosotros necesitamos una unción nueva del Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Porque todos, a lo mejor no tenemos como la canción dijo, no quizás no tenga que enfrentar a Goliat. Pero yo tengo mis propios gigantes. Y a lo mejor tú estuvieras dispuesto a decir como yo, haré lo que tenga que hacer. Si me tengo que levantar temprano, me levanto temprano. Si tengo que mover algo, me muevo. Si tengo que cambiar algo, lo cambio. o Lo que tenga que hacer, lo hago para poder hacer cambio esta semana y empezar caminando donde Dios quiere llevarme para poder romper esa cadena, para romper ese yugo, esa atadura. El gobierno no te va a arreglar la situación, la iglesia no te lo va a hecho, los ángeles no van a venir a cambiar tu vida, todo tu adoración. Dios solo hace lo que tú no puedes hacer. Y tú tienes que decir, yo voy a hacer lo que está en mi poder hacer. Cuando, cuando Dios abrió, ¿verdad? Con el menor ideón, y dijo, soy el menor. Y Dios dice, le dijo, ve con la fuerza que tienes. Y yo pondré lo que falta. Con lo que tú tienes, decide cambiar tu vida. En, con las finanzas que tú tengas, decide cambiar tu vida. Con el, con el espíritu que tú tienes, decide cambiar tu vida. Decide cambiar. Es el octavo mes. Es el primer domingo. Es una señal de nuevos comienzos. Queremos dedicarnos al Señor como el bebé fue dedicado al Señor a los ocho días. Y yo quiero decretar en el nombre de Jesús que va a haber cambio, que vamos a tener que cortar quizás algunas cosas de nuestras vidas y quizás vamos a tener que echar fuera otras cosas. Y si es necesario, quizás tendremos que sangrar. Pero queremos tener un, nuestro espíritu íntegro. Queremos que Dios nos dé la fuerza de tener la valentía que necesitamos para hacer el cambio. Y no hay tiempo para jugar, porque los años van pasando y cuando vienes a ver, ya se te fue la vida. Y a veces eso es lo que nos pasa. Como no tenemos, queremos enfrentar esa situación, dejamos que vayan pasando los años. A veces hay que ofrecerle a Dios un sacrificio, una semilla, hay que ofrecerle a Dios acto. Pero decir, yo voy a cambiar. Nosotros decretamos en el nombre de Jesús, Cambio. Para cada persona, en el medio de todo el caos que está pasando en el mundo, decretamos en el nombre de Jesús que este es nuestro jardín de Gethsemane, aquí sangramos para el Señor. Okay? no nuestra voluntad, pero la tuya, Señor, no vamos a vivir con culpa, no vamos a vivir con vergüenza, no vamos a, a nosotros no más vamos a vivir encarcelados por las emociones de otras personas, las expectativas de otra gente, ¿qué dirán de mí? No deben estar en tu casa si son de la carne, lo único que debe estar en tu casa es lo que lo Dios te ha dado a ti, necesitamos ser renovados, necesitamos verdaderamente ser disciplinados para cambiar, eh, no es un nursing, no podemos vivir nuestra vida para hacer todo el mundo feliz, con tal de nosotros estar infeliz. Hoy Dios nos libera a nosotros de los yugos de otras personas, de las ataduras, de sus expectaciones, expectativas de nosotros. Dios nos libra del miedo, del crítico de otras personas. Dios nos libre del dolor, del comentario de otras personas. Hoy venimos a un lugar nuevo, ahora que sabemos mejor. Pero recuerden, no es que saber es poder, es saber y hacer. ¿Amén? Amén. Y a todo lo que me esté escuchando, Jesús vino para hacer algo nuevo en ti. Y Él se jugó la piel, por eso se colgó en la, en la cruz. Y Él quiere hacer una, algo nuevo contigo. Y Él quiere cambiar tu vida. Y a lo mejor tú te has caído y te sientes como no te puedes levantar. Para eso Jesús tiene la mano extendida. Diciendo, acepta el regalo. Porque la Biblia dice que la salvación es un regalo de Dios. Amén. Y yo declaro y decreto en el nombre de Jesús que va a haber cambio en nuestras vidas. Que va a haber algo nuevo. Que a lo mejor toma un tiempo porque vamos a confiar que lo que Dios empezó va a terminar porque Él es el mismo Dios y Él te puede dar la paz, el enfoque, la paciencia que tú necesitas, olvide las restricciones, las distracciones, de, de, de hacer tu mundo feliz, haz Dios feliz. Dios lo va a hacer. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a ponerlo de pie, vamos a hacer nuestra declaración. Dios Santo en el cielo Jesús es mi Señor la Biblia es mi guía lléname de tu Espíritu Santo me arrepiento de mis pecados y de todos mis errores eso ya está en mi pasado y no en mi futuro declaro en fe que toda maldición está quebrantada toda enfermedad es sanada y toda deuda cancelada yo soy la iglesia parte de un gran movimiento de, proclamando el reino de Dios y dejando un legado las cosas están cambiando cuidaré de mi cuerpo y renovaré mi mente mi vida nunca será igual yo tengo amor fe, paz poder, protección y sabiduría en Cristo la vida en abundancia y la vida eterna ya son mías Dios Todopoderoso, tú eres mi proveedor, nada me faltará. Soy tan bendecido, soy una bendición en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. amén. Gloria a Dios. Créalo, recibelo. Si, nosotros no podemos ser voy a el coro que pase al frente. Nosotros no podemos ser esclavos a los sentimientos de otras personas.